0: Han om att ställa till.
1: Der Junge saß da und dachte bei sich, die Mutter mache sich doch gar zu viel Mühe mit den Vorbereitungen, denn er hatte gar nicht die Absicht mehr als eine Seite hier und da zu lesen. Aber nun war es zum zweiten Mal gerade so, als wenn der Vater ganz durch ihn hindurchsehen könne, denn er sagte strenge »Sieh nur zu, dass du ordentlich liest, denn wenn wir nach Hause kommen, höre ich dir jede Seite ab und hast du eine Seite übersprungen, so kannst du mir glauben, ich werde dich lehren« »Die Predigt ist vierzehn und eine halbe Seite lang«, sagte die Mutter, wie um das Maß voll zu machen »Du musst dich wohl gleich hinsetzen und lesen, wenn du hindurchkommen willst« und dann gingen sie endlich. Sein Vater und seine Mutter waren Häuslerleute und hatten nicht viel mehr Boden als einen Gartenfleck. In der ersten Zeit, als sie das Haus hatten, konnten sie nur ein Schwein und ein paar Hühner halten. Aber sie waren selten strebsame und tüchtige Leute. Und jetzt hatten sie sowohl Kühe als auch Gänse. Es war vorzüglich vorwärts gegangen mit ihnen. Und hätten sie nicht an den Sohn denken müssen, so wären sie an diesem schönen Sonntagmorgen froh und vergnügt zur Kirche gegangen. Der Vater klagte darüber, dass er faul und nachlässig sei. In der Schule hatte er nichts getan. Und er war so untüchtig, dass er ihn nur mit Not und Mühe die Gänse hüten lassen konnte. Und die Mutter bestritt keineswegs, dass das wahr sei. Aber sie war am meisten betrübt darüber, dass er ein so wilder und arger Bube war, hart gegen Tiere und boshaft gegen Menschen. Der Junge stand lange da und überlegte, ob er die Predigt lesen solle oder nicht. Aber dann wurde er mit sich selbst einig, dass es diesmal am besten sein würde, wenn er gehorchte. Er setzte sich in dem Pfarrhauslehnstuhl und fing an zu lesen. Als er bei einer Weile die Wörter halblaut hergeplappert hatte, war er nahe daran, über sein eigenes Gemurmel einzuschlafen. Und er merkte, dass er anfing, einzunicken.
2: Draußen war das schönste Frühlingswetter. Man war zwar nicht weiter im Jahr als am 20. März, aber der Junge wohnte im Westfemmenhöger Kirchspiel, weit unten im südlichen Schonen. Und da war der Frühling schon im vollen Gange. Es war noch nicht grün, aber es war frisch und im Begriff Knospen zu treiben. Da war Wasser in allen Gräben und der Huflattich stand an den Grabenrändern in Blüte. All das kleine Krautwerk, das auf den Steinwellen wuchs, war braun und blank. Die Buchenwälder in der Ferne standen gleichsam da und schwollen und wurden mit jedem Augenblick dichter. Der Himmel war hoch und hellblau. Die Haustür stand angelehnt, so daß man in der Stube hören konnte, wie die Lerche sang. Die Hühner und Gänse gingen draußen im Hofe, und die Kühe, die die Frühlingsluft bis ganz in ihre Stände hineinspürten, gaben von Zeit zu Zeit ein Brüllen von sich. »Mmm«. Der Junge las und nickte und kämpfte mit dem Schlaf. »Nein, ich will nicht einschlafen.« dachte er, dann komme ich heute Vormittag nicht durch dies hier hindurch. Ach. Aber wie es nun kommen mochte, er schlief dennoch ein. Er wusste nicht, ob er eine kurze oder eine lange Zeit geschlafen hatte, aber er erwachte davon, dass er ein schwaches Geräusch hinter sich hörte. In demselben Augenblick, als nun der Junge den Kopf erhob, fiel sein Blick in den Spiegel. Und da sah er, dass der Deckel von der Mutter-Truhe geöffnet war. Die Mutter hatte nämlich eine große, schwere, eisenbeschlagene Eichene-Truhe, die niemand außer ihr selber öffnen durfte. Nun sah der Junge aber ganz deutlich im Spiegel, dass der Deckel der Truhe offen stand. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn die Mutter hatte die Truhe geschlossen, ehe sie fortging. Es sah der Mutter wahrlich nicht ähnlich, sie offen stehen zu lassen, wenn er allein zu Hause war. Ihm wurde ganz unheimlich zumute. Er war bange, dass sich ein Dieb ins Haus geschlichen hatte. Er wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still da und starrte in den Spiegel hinein. Während er so dasaß und wartete, dass sich der Dieb zeigen würde, grübelte er darüber nach, was für ein schwarzer Schatten das wohl sein könne, der über den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen eigenen Augen nicht trauen. Aber das, was zu Anfang wie ein Schatten aussah, wurde immer deutlicher, und er entdeckte bald, dass es etwas... Wirkliches war. Es war weder mehr noch weniger als ein Kobold, der rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Der Junge hatte freilich von Kobolden reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein seien. Der, der da auf der Truhe saß, war nicht höher als eine Handbreit. Sein Gesicht war alt und runzelig und bartlos und er hatte einen langen schwarzen Rock und Kniehosen an und einen breitkrempigen schwarzen Hut auf dem Kopf. Er war sehr fein und zierlich, mit weißen Spitzen am Halse und am Handgelenk, Spangen an den Schuhen und Strumpfbändern mit Rosetten. Der Junge war sehr erstaunt, den Kobold zu sehen, aber bange wurde er eigentlich nicht. Man konnte nicht bange vor einem werden, der so klein war. Es würde ein Spaß sein, ihm einen Streich zu spielen, ihn in die Kiste hinunterzustoßen und den Deckel zuzuschlagen oder etwas ähnliches. Aber der Junge war doch nicht so mutig, dass er den Kobold mit den Händen zu berühren wagte, und er sah sich deswegen in der Stube nach etwas um, womit er ihn hinunterstoßen könne. Seine Augen wanderten von der Bettbank nach dem Klapptisch, und von dem Klapptisch nach dem Feuerherd. Er sah nach den Kochtöpfen und dem Kaffeekessel, die auf einem Gesims neben dem Feuerherd standen, nach dem Wassereimer an der Tür hinüber und nach den Kellen und Messern und Gabeln und Schüsseln und Tellern. Und schließlich fiel sein Blick auf einen alten Fliegenfänger, der im Fensterrahmen hing.
3: Kaum hatte er den Fliegenfänger erblickt, als er ihn ergriff, und hinlief und ihn am Rande der Truhe entlang schwenkte. Und er war selbst erstaunt über sein Glück. Er begriff kaum, wie es zugegangen war, aber er hatte den Kobold wirklich gefangen. Der Ärmste lag auf dem Grunde des tiefen Fliegenfängers, den Kopf nach unten und konnte nicht in die Höhe kommen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang machen sollte, er sorgte nur dafür, den Fliegenfänger hin und her zu schwingen, damit der Kobold keine Gelegenheit fand, hinaufzuklettern. Der Kobold begann zu sprechen und bat so flehentlich, in Freiheit gesetzt zu werden. Er sagte, er habe ihnen seit vielen Jahren Gutes getan und verdiene eine bessere Behandlung. Wenn der Junge ihn nun freiließ, wollte er ihm einen alten Taler, einen silbernen Löffel und ein Geldstück schenken, das so groß sei wie der Deckel von seines Vaters silberner Uhr. Der Junge merkte, dass er sich auf etwas eingelassen hatte, was fremd und unheimlich war und daher nicht zu seiner Welt gehörte, und er freute sich nur, den Kobold loszuwerden. Deswegen schlug er sofort ein und hielt den Fliegenfänger still, damit der Kobold herauskommen konnte. Aber als der Kobold beinahe oben war, fiel dem Jungen plötzlich auf, »Wie dumm war ich, dass ich ihn losließ«, dachte er, und fing an, den Fliegenfänger zu schütteln, damit der Kobold wieder hinunterfallen sollte. Aber im selben Augenblick, als der Junge das tat, bekam er eine so gewaltige Ohrfeige, dass er glaubte, sein Kopf müsste zerspringen. Er flog erst nach der einen Wand hinüber und dann nach der anderen, Schließlich fiel er auf dem Fußboden um, und dort blieb er besinnungslos liegen. Als er wieder erwachte, war er allein in der Stube. Von dem Kobold war keine Spur zu sehen. Der Deckel der Truhe war geschlossen, und der Fliegenfänger hing an seinem gewohnten Platz am Fenster. Hätte er nicht gefühlt, wie seine rechte Wange infolge der Ohrfeige brannte, so hätte er versucht sein können zu glauben, das ist das Ganze ein Traum gewesen. Aber Vater und Mutter werden doch behaupten, dass es nichts weiter gewesen ist, dachte er. Die ziehen aus Rücksicht auf den Kobold gewiss nichts ab. Es wird wohl am besten sein, wenn ich mich wieder hinsetze und lese. Aber als er an den Tisch herantrat, entdeckte er etwas Wunderliches. Es war doch unmöglich, dass die Stube größer geworden war. Woher konnte es denn aber nur kommen, dass er viel mehr Schritte machen musste als sonst, um an den Tisch zu gelangen? Und was war denn in den Stuhl gefahren? Er sah nicht aus, als wenn er größer wäre als früher, aber er musste erst auf die Sprosse zwischen den Stuhlbeinen steigen und dann klettern, um auf den Sitz zu gelangen. Und ebenso war es mit dem Tisch. Er konnte nicht über die Tischplatte sehen, ohne auf die Stuhllehne zu klettern. »Was in aller Welt ist das nur?« sagte der Junge. »Der Kobold wird doch nicht den Lehnstuhl und den Tisch und auch das ganze Haus verhext haben.« Die Postille lag auf dem Tisch, und sie sah so aus wie früher. Aber auch damit musste etwas nicht in Ordnung sein, denn er konnte nicht dazu kommen, ein Wort zu lesen, ohne dass er geradezu mitten auf dem Buch stand.«
4: er las einige Zeilen, aber dann sah er zufällig auf. Da war fiel sein Auge in den Spiegel und da rief er plötzlich ganz laut, »Aber da ist ja noch einer!« Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Burschen in Zipfelmütze und Lederhose. »Der ist ja genauso gekleidet wie ich,« sagte der Junge und schlug die Hände vor Erstaunen zusammen. Aber da sah er, dass der kleine Bursche im Spiegel dasselbe tat. Da zupfte er sich selber im Haar und kniff sich in den Arm und drehte sich rundherum und augenblicklich machte der im Spiegel es ihm nach. Er stellte sich vor den Spiegel und schloss die Augen. Er öffnete sie erst wieder, nachdem ein paar Minuten vergangen waren und erwartete dann, dass es vorübergegangen sei. Aber das war es nicht. Er war und blieb gleich klein. Sonst glich er sich selbst. Er war ganz so wie früher. Das flachsgelbe Haar und die Sommersprossen über der Nase und die Flicken an der Hose und die Stopfstelle an dem Strumpf, das war alles ganz genauso, wie es zu sein pflegte, nur, dass alles kleiner geworden war. Nein, es konnte nichts nützen, stillzustehen und zu warten, das merkte er wohl. Er musste etwas anderes versuchen. Er fand, das Klügste, was er tun konnte, war, dass er versuchte, den Kobold zu finden und Frieden mit ihm zu schließen. Er sprang an die Erde herab und machte sich daran zu suchen. Er guckte hinter Stühle und Schränke und unter die Bettbank und hinter den Herd. Er kroch sogar in ein paar Mauselöcher hinein, aber es war ihm nicht möglich, den Kobold zu finden. Die ganze Zeit, während er suchte, weinte er und betete und gelobte alle möglichen Dinge. Er wollte nie wieder jemand das Wort brechen, er wollte nie wieder boshaft sein, er wollte nie wieder bei der Predigt einschlafen. Wenn er nur wieder ein Mensch werden könne, dann wollte er auch tüchtig sein und ein guter und gehorsamer Junge. Aber was er auch versprach, es half nicht im Geringsten.
5: Plötzlich fiel ihm ein, dass er die Mutter hatte sagen hören, die Kobolde hielten sich mit Vorliebe im Kuhstall auf. Und er beschloss, gleich da hinauszugehen und zu sehen, ob er den Kobold nicht finden könne. Zum Glück stand die Tür nur angelehnt, denn er hätte das Schloss nicht erreichen und sie öffnen können. Aber nun gelangte er ohne Schwierigkeit hindurch. Als er auf den Flur hinauskam, sah er sich nach seinen Holzschuhen um, denn drinnen in der Stube gingen natürlich auf Socken. Er überlegte gerade, was er mit den großen, klotzigen Holzschuhen anfangen sollte, aber im selben Augenblick sah er ein paar kleine Schuhe auf der Türschwelle stehen. Als er sah, dass der Kobold auch die Holzschuhe verwandelt hatte, wurde ihm noch beklommener zumute. Es sah ja so aus, als wenn dies Elend lange währen sollte. Auf der alten Eichenplanke, die vor der Haustür lag, hüpfte ein Spatz. Kaum hatte der den Jungen erblickt, als er »Titit, Titit« rief. »Nein, seht doch nur den Gänsejungen Nils, seht den Däumling, seht den Däumling Nils Holgersson!« Sogleich wandten sowohl die Gänse als auch die Hühner die Köpfe herum und es entstand ein schreckliches Gegacker. Kikeriki! krähte der Hahn, »das ist gut genug für ihn.« »Kikereiki, er hat mich an meinem Kacken gezupft.« »Gut, gut, 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 das ist gut genug für ihn,« riefen die Hühner. Und so blieben sie dabei bis ins Unendliche. Die Gänse flogen in einem dichten Haufen zusammen, steckten die Köpfe zusammen und fragten, »Wer kann das doch nur getan haben?« »Wer kann das doch nur getan haben?« Aber das Sonderbarste bei dem Ganzen war, dass der Junge verstand, was sie sagten. Er war so erstaunt, dass er still auf der Treppenstufe stehen blieb und lauschte. »Das muß daher kommen, weil ich in einen Kobold verwandelt bin«, sagte er. »Darum kann ich die Sprache der Vögel verstehen.« Er fand, es war unleidlich, dass die Vögel nicht aufhören wollten zu sagen, dass es gut genug für ihn sei. Er warf einen Stein nach ihnen und rief, »So schweigt doch still, ihr Lumpengesindel!« Aber er hatte vergessen, dass er nicht so groß war, dass die Hühner bange vor ihm zu sein brauchten. Die ganze Hühnerschar fuhr auf ihn los und stellte sich rund um ihn herum auf und schrie, »Gut, gut, gut, das ist gut genug für ihn!« Der Junge versuchte zu entkommen. Aber die Hühner liefen ihm nach und schrien so, dass die Ohren ihm beinahe abgefallen wären. Er wäre ihnen wohl nie entronnen, wenn nicht die Hauskatze des Weges gekommen wäre. Sobald die Hühner die Katze sahen, schwiegen sie still und taten so, als dächten sie an nichts weiter, als nach Würmern in der Erde zu scharren. Der Junge lief schnell zu der Katze hin. Liebe kleine Miets! sagte er, du kennst ja alle Winkel und Schlupflöcher hier auf dem Hofe. Willst du mir nicht erzählen, wo ich den Kobold finden kann? Die Katze antwortete nicht sogleich. Sie setzte sich hin, legte den Schwanz hübsch in einen Kranz vor ihre Pfoten und starrte den Jungen an. Es war eine große, schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust. Ihr Haar war glatt und glänzend im Sonnenschein. Die Krallen hatte sie eingezogen und die Augen waren ganz grau, bis auf einen kleinen schmalen Spalt in der Mitte. Die Katze sah aus wie die personifizierte Frömmigkeit. Ich weiß recht gut, wo der Kobold wohnt, sagte sie mit sanfter Stimme. Aber darum ist es nicht gesagt, dass ich es dir erzählen will. »Liebe Mietz, du musst mir wirklich helfen«, sagte der Junge. »Siehst du denn nicht, dass er mich verhext hat?« Die Katze öffnete die Augen ein wenig weiter, so dass die grüne Bosheit herauszulugen begann. Sie spann und schnurrte vor Wohlbehagen, ehe sie antwortete, »Soll ich dir vielleicht helfen?« weil du mich so oft am Schwanz gezogen hast, sagte sie schließlich. Da wurde der Junge wütend und vergaß ganz, wie klein und machtlos er war. Ich kann dich noch einmal am Schwanz ziehen, sagte er und fuhr auf die Katze los. Im selben Augenblick war die Katze so verändert, dass der Junge kaum glauben konnte, es sei dasselbe Tier. Jedes Haar, auf ihrem Leibe sträubte sich, der Rücken krümmte sich, die Beine streckten sich, die Krallen kratzten in der Erde, der Schwanz wurde kurz und dick, die Ohren legten sich zurück, der Mund fauchte, die Augen standen weit offen und funkelten wie glühende Kohlen. Der Junge wollte sich nicht von einer Katze bange machen lassen, sondern ging noch einen Schritt vor. Aber da fuhr die Katze mit einem Sprung gerade auf den Jungen los, warf ihn um und stellte sich über ihn, die Vorderpfoten auf seiner Brust und den Rachen über seiner Kehle. Der Junge fühlte, dass die Krallen ihm durch die Weste und das Hemd in die Haut drangen, während die scharfen Eckzähne seine Kehle kitzelten. Er schrie aus Leibeskräften um Hilfe, aber es kam niemand und er glaubte bestimmt, dass seine letzte Stunde geschlagen habe. Da merkte er, dass die Katze die Krallen einzog und seine Kehle freigab. »So«, sagte sie, »jetzt mag es genug sein. Diesmal will ich dich um meiner Hausmutter willen loslassen. Ich wollte nur, dass du wissen solltest, wer von uns beiden
6: jetzt der Stärkere ist. Damit ging die Katze ihrer Wege und sah ebenso glatt und fromm aus wie vorher, als sie kam. Der Junge war so verlegen, dass er kein Wort sagte, sondern sich nur beeilte, in den Kuhstall hineinzukommen, um nach dem Kobold zu suchen. Da waren nicht mehr als drei Kühe, aber als der Knabe in den Stall hineinkam, entstand ein Brüllen und Lärmen, so dass man gern hätte glauben können, da wären wenigstens dreißig. »Möööö, möööö, möööö«, brüllte Mayrose. »Es ist nur gut, dass es noch Gerechtigkeit in der Welt gibt.« »Mö, Mö, Mö«, stimmten sie alle drei ein. Er konnte nicht hören, was sie sagten, so riefen sie durcheinander. Der Junge wollte nach dem Kobold fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe so loslegten. Sie benahmen sich so, wie sie zu tun pflegten, wenn er einen fremden Hund zu ihnen einließ. Sie schlugen mit den Hinterbeinen aus, rissen und zerrten an ihren Halsketten, drehten die Köpfe nach außen und stießen mit den Hörnern nach ihm. »Komm du bloß heran«, sagte Mayrose, »dann will ich dir einen Stoß versetzen, den du so bald nicht wieder vergisst.« »Komm her, Herr«, sagte Goldlilie, »dann sollst du Erlaubnis haben, auf meinen Hörnern anzutanzen. Komm nur her, dann sollst du fühlen, wie es schmeckte, wenn du mit deinen Holzschuhen nach mir warfst, wie du es diesen Sommer so oft getan hast«, brüllte Stern. »Komm nur her, dann will ich dir die Bremse heimzahlen, die du mir ins Ohr gesetzt hast,« schrie Goldlilie. Mayrose war die älteste und klügste von ihnen, und sie war die allerzornigste. »Komm nur her!« »Sagte sie. Dann will ich dir all die Male heimzahlen, wo du deiner Mutter den Milchhuker weggezogen hast, und all die Male, wo du ihr ein Bein gestellt hast, wenn sie mit dem Milcheimer geschleppt kam, und alle Tränen, die sie hier um dich vergossen hat.« der Junge wollte ihnen sagen, er bereue, dass er schlecht gegen sie gewesen war und dass er so etwas nie wieder tun wolle, wenn sie ihm nur sagen wollten, wo der Kobold sei. Aber die Kühe hörten nicht nach ihm hin. Sie wurden so erregt, dass er bange wurde, eine von ihnen könne sich losreißen, und er hielt es für das Beste, sich aus dem Kuhstall herauszuschleichen. Als er wieder draußen war, befiel ihn eine große Verzagtheit. Er sah ein, dass niemand auf dem Hofe ihm helfen wollte, den Kobold zu finden. Und es würde wohl auch nicht viel helfen, wenn er ihn fand. Er kroch auf den breiten Steinwall hinauf, der das Grundstück umgab und der mit Dornen und Brombeerranken bewachsen war. Da setzte er sich hin, um darüber nachzudenken, wie es werden sollte, wenn er nie wieder ein Mensch würde. Wenn nun der Vater und die Mutter aus der Kirche nach Hause kämen, würde große Verwunderung herrschen. Ja, im ganzen Lande würde man sich verwundern, und aus Ostfemmenhög und aus Torb und aus Skurup würden Leute kommen. Aus der ganzen Femmenhöger Heide würde man kommen, um ihn zu sehen. Und vielleicht würden der Vater und die Mutter ihn nach dem Kirika-Markt mitnehmen und ihn für Geld sehen lassen. Nein, das war schrecklich zu denken. Er wollte nur wünschen, dass ihn nie ein Mensch mehr zu sehen bekam. Es war schrecklich, wie unglücklich er war. Niemand in der ganzen Welt war so unglücklich wie er. Er saß da und betrachtete sein Heim. Es war ein kleines, weiß getünchtes Fachwerkhaus, das unter dem hohen, schrägen Strohdach wie in die Erde hineingedrückt dalag. Die Nebengebäude waren ebenfalls klein und die Felder waren so schmal, dass ein Pferd nur mit genauer Not darauf umwenden konnte. Aber... Wie klein und ärmlich das Haus auch war, jetzt war es doch zu gut für ihn. Er konnte kein anderes Haus verlangen als ein Loch unter dem Fußboden im Stall. Das Wetter war so wunderbar schön. Es sickerte und es sprosste und es zwitscherte rings um ihn her. Er aber saß in tiefem Kummer da. Er konnte sich nie wieder über irgendetwas freuen. Nie hatte der Himmel so blau ausgesehen wie heute, und Zugvögel kamen daher gesaust. Sie kamen aus dem Ausland und waren über die Ostsee gereist, sie waren gerade auf Schmügehook zugesteuert, und jetzt waren sie auf dem Wege gen Norden. Da waren sicher viele verschiedene Arten, aber er konnte keine andere erkennen als die wilden Gänse. Sie kamen in zwei langen Reihen geflogen, die sich in einem Winkel trafen. Es waren
0: schon mehrere Scharen von wilden Gänsen vorübergeflogen. Sie flogen hoch oben, aber er konnte sie rufen hören, jetzt geht's in die Berge, jetzt geht's in die Berge. Als die wilden Gänse, die zahmen Gänse sahen, die auf dem Hofe herumwatschelten, senkten sie sich zur Erde herab und riefen, »Kommt mit! Kommt mit!« Die zahmen Gänse konnten sich nicht enthalten, einen langen Hals zu machen und zu horchen. Aber sie antworteten ganz vernünftig, »Wir haben es gut, so wie wir es haben! Wir haben es gut, so wie wir es haben!« es war, wie gesagt, ein wunderbar schöner Tag, mit einer Luft, in der zu fliegen eine wahre Freude sein musste. So frisch und so leicht. Und mit jeder neuen Schar von wilden Gänsen, die vorüberflog, wurden die zahmen Gänse mehr und mehr unruhig. Ein paar Mal schlugen sie mit den Flügeln, als hätten sie Lust mitzufliegen. Aber dann sagte immer eine alte Gänsemutter, seid doch nicht verrückt, »Die da oben werden noch frieren und hungern.« Einen jungen Gänserich erfasste eine heftige Reiselust bei all dem Rufen. »Wenn noch eine Schar kommt, fliege ich mit«, sagte er. Und da kam eine neue Schar, die ebenso rief wie die andere. Da schrie der junge Gänserich, »Wartet, wartet, ich komme!« Er breitete die Flügel aus und schwang sich in die Luft hinauf, aber das Fliegen war ihm etwas so Ungewohntes, dass er wieder auf die Erde zurücksank. Die wilden Gänse mussten seinen Ruf aber doch gehört haben. Sie kehrten um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er kam. »Wartet, wartet«, rief er und machte einen neuen Versuch. Dies alles hörte der Junge, während er da auf dem Steinwall lag. Es würde wirklich schlimm sein, dachte er, wenn der große Gänserich davonfliegt. Vater und Mutter würden sehr ärgerlich darüber sein, falls er weg wäre, wenn sie aus der Kirche kommen. Während er so dachte, vergaß er abermals ganz, dass er klein und ohnmächtig war. Er sprang von dem Steinwall mitten in die Gänseschar hinein und schlang den Arm um den Gänserich. Du sollst es schön lassen, fortzufliegen, sagte er aber gerade im selben Augenblick hatte der Gänserich entdeckt, wie er es anfangen musste, um sich von der Erde emporzuheben. Er hatte keine Zeit, den Jungen abzuschütteln. Der musste mit ihm in die Luft hinauf. Es ging so schnell aufwärts, dass dem Jungen die Luft wegblieb. Ehe es ihm klar wurde, dass er den Hals des Gänserichs freigeben musste, war er so hoch oben, dass er sich totgefallen hätte, wenn er heruntergestürzt wäre. Das Einzige, was er tun konnte, um seine Lage ein wenig zu verbessern, war ein Versuch, auf den Rücken des Gänserichs hinaufzukommen. Er arbeitete sich wirklich da hinauf, wenn auch nicht ohne Mühe. Und es war auch keine leichte Sache, auf dem platten Rücken zwischen den beiden schwingenden Flügeln festzusitzen. Er musste mit beiden Händen einen tiefen Griff in Federn und Pflaumen hineinmachen, um nicht abzufallen.
7: Das gewürfelte Tuch. Dem Jungen war es so schwindlig, dass er lange nicht wusste, wie ihm war. Die Luft sauste und pfiff ihm entgegen. Die Flügel bewegten sich und es brauste in den Federn wie ein wahrer Sturm. Dreizehn Gänse flogen um ihn herum und alle schlugen sie mit den Flügeln und schnatterten. Es flimmerte ihm vor den Augen und es sauste ihm in den Ohren. Er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen oder wohin es mit ihnen ging. Endlich kam er so weit zu sich, dass er begriff, er müsse sich darüber klar werden, wohin die Gänse mit ihm flogen. Aber das war nicht so leicht, denn er wusste nicht, woher er den Mut nehmen sollte, hinabzusehen. Er war fest überzeugt, dass es ihm schwindeln würde, wenn er es versuchte. Die wilden Gänse flogen gar nicht so sehr hoch, da der neue Reisekamerad nicht die allerdünnste Luft atmen konnte. Um seine Willen flogen sie auch ein wenig langsamer als sonst. Schließlich zwang der Junge sich doch, einen Blick auf die Erde hinabzuwerfen, und es schien ihm als lege unter ihm ein großes Tuch ausgebreitet, das in einer unglaublichen Menge kleiner und großer Würfel aufgeteilt war. Wo, »Wo in aller Welt bin ich nur hingeraten?«, dachte er. Er sah nichts anderes als Würfel an Würfel. Einige waren schief, andere waren länglich. Aber überall waren da Ecken und gerade Seiten, nichts war rund, nichts war gekrümmt. Was ist das doch für ein großes, gewürfeltes Tuch, das ich da unten sehe? sagte der Knabe zu sich selbst, ohne eine Antwort von irgendjemanden zu erwarten. Aber die wilden Gänse, die rings um ihn herumflogen, riefen zugleich: Äcker und Wiesen, Äcker und Wiesen begriff er, dass das große, gewürfelte Tuch das flache, schonensche Land war, über das er hinwegflog. Und es war nach und nach klar, woher es so vielfarbig und gewürfelt aussah. Die hellgrünen Würfel erkannte er zuerst. Das waren die Rockenfelder, die im Herbst besät waren und sich grün unter dem Schnee gehalten hatten. Die gelblich-grauen Würfel waren Stoppelfelder, auf denen im letzten Sommer Korn gewachsen war. Die bräunlichen waren Kleewiesen und die schwarzen waren leere Rübenäcker oder umgepflügte Brachfelder. Die braunen Würfel mit den gelben Rändern waren wohl Buchenwälder. In denen sind die großen Bäume, die mitten im Walde stehen, im Winter kahl, die kleinen Buche aber, die am Waldrande wachsen, behalten die trockenen gelben Blätter bis ganz in den Frühling hinein. Dann waren auch dunkle Würfel mit Grau in der Mitte. Das waren die großen, zusammengebauten Gehöfte mit den dunklen Strohdächern und den gepflasterten Höfen. Und dann waren die Würfel, die in der Mitte grün schimmerten, und eine Kante von braunen war. Und dann waren da die Würfel, die in der Mitte grün schimmerten und eine Kante von braun hatten. Das waren die Gärten, in denen die Rasenblätze schon zu grünen anfingen, obwohl die Büsche und Bäume ringsum sie herum noch in der kahlen braunen Rinde dastanden. Der Junge konnte sich eines Lachens nicht enthalten, als er sah, wie gewürfelt alles war. Aber als die wilden Gänse hörten, dass er lachte, riefen sie gleichsam, tadelnd, fruchtbares, gutes Land, fruchtbares, gutes Land. Der Junge war schon wieder ernsthaft geworden. Dass du lachen kannst, dachte er, du dem das Allerschrecklichste widerfahren ist, was einem Menschen widerfahren kann. Er hielt sich eine Weile ernsthaft, aber bald, dann musste er wieder lachen. Allmählich, als er sich an den Sitz und die Fahrt gewöhnt hatte, so dass er auch an etwas anderes denken konnte als nur daran, wie er sich auf dem Rücken eines Gänserichs festhalten sollte, da fiel ihm auf, wie voll die Luft von Vogelscharen war, die nach Norden flogen. Und da war ein Schreien und Rufen von einem Schwarm zum anderen. Also seid ihr heute auch über das Wasser gekommen, riefen da einige. Ja, das sind wir, antworten die gänse Wie denkt ihr, wie es mit dem Frühling steht? Nicht ein Blatt an den Bäumen und kaltes Wasser in den Seen lautet die Antwort. Wenn die Gänse über einen Ort dahinflogen, wo zahnes Federvieh draußen war, riefen sie Wie heißt der Hof? Wie heißt der Hof? Und der Hahn machte einen langen Hals und antwortete Der Hof heißt Kleinhof, heut wie vornem Jahr, heut wie vornem Jahr.
8: Ungefähr zwölf Jahre bevor Nils Holgersson seine Reise mit den Wildgänsen angetreten hatte, geschah es, dass ein Grubenbesitzer im Kohlmord gern einen seiner Jagdhunde los sein wollte. Er schickte zu seinem Holzwärter, erzählte ihm, dass es unmöglich sei, den Hund zu behalten, weil man es ihm nicht abgewöhnen könne, die Schafe und Hühner zu jagen, deren er ansichtig wurde. Er bat den Holzwärter, den Hund mit in den Wald zu nehmen und ihn zu erschießen. Der Holzwärter band dem Hund einen Strick um den Hals, um ihn in den Wald hinaus an eine Stelle zu bringen, wo die alten Hunde vom Herrenhof erschossen und eingegraben zu werden pflegten. Er war ein gutmütiger Mann, aber trotzdem war er sehr froh darüber, dass er den Hund totschießen sollte, denn er wusste sehr wohl, dass er nicht nur Schafe und Hühner jagte. Gar oft war er im Walde und ergatterte einen Hasen oder einen jungen Birkhahn. Der Hund war klein und schwarz, gelb an der Brust und mit gelben Vorderpfoten. Er hieß Karr und war so klug, dass er alles verstehen konnte, was die Menschen sagten. Als der Holzwärter mit ihm abzog, wusste er sehr wohl, was seiner harte. Aber niemand sollte ihm das ansehen. Er ließ den Kopf nicht hängen und steckte auch den Schwanz nicht zwischen die Beine, sondern sah so vergnügt aus wie immer. Wir werden gleich erfahren, warum sich der Hund so in Acht nahm, zu zeigen, dass er bange war. Zu allen Seiten rings um das alte Bergwerk erstreckte sich nämlich ein großer, mächtiger Wald. Und dieser Wald war unter Tieren und Menschen bekannt, weil die Besitzer seit einer Reihe von Jahren so besorgt um ihn gewesen waren, dass sie nicht einmal Bäume zu Brennholz hatten fällen lassen. Sie hatten es auch nicht übers Herz bringen können, ihn auszuholzen oder zu kappen, sondern hatten den Wald wachsen lassen, wie er wollte. Es war aber ganz selbstverständlich, dass ein Wald, der so geschont wurde, eine beliebte Zufluchtsstätte für die Tiere werden musste, und die waren denn auch in großen Mengen dort vorhanden. Unter sich nannten sie ihn den Hegewald, und sie betrachteten ihn als den besten Aufenthaltsort, den sie im ganzen Lande hatten. Während der Hund durch den Wald gezogen wurde, dachte er daran, dass er ein Schrecken für alle die kleinen Tiere gewesen war, die dort wohnten. Es würde sicher Freude ringsumher im Dickicht herrschen, wenn sie wüssten, was deiner Hart Karl, dachte er. Aber er wackelte mit dem Schwanz und stimmte ein fröhliches Gebell an, damit niemand sagen sollte, dass er ängstlich oder mutlos sei. welch Vergnügen ist denn auch noch am Leben, wenn ich nicht hin und wieder einmal jagen kann,« sagte er. »Bereue, wer Lust dazu hat. Ich spüre keine Lust.« aber im selben Augenblick, als der Hund das zu sich sagte, ging eine merkwürdige Veränderung mit ihm vor. Er reckte den Kopf und Hals in die Höhe, als habe er Lust zu heulen. Er lief nicht mehr neben dem Holzwarter her, sondern hielt sich hinter ihm. Offenbar war ihm etwas Unangenehmes eingefallen. Es war zu Anfang des Sommers. Die Elchkühe hatten kürzlich ihre Jungen zur Welt gebracht und am vorhergehenden Abend hatte der Hund das Glück gehabt, ein kleines Elchkalb, das kaum mehr als fünf Tage alt war, von seiner Mutter zu trennen und es in ein Moor hineinzutreiben. Dort hatte er das Kalb zwischen den Grashügeln hin und her gejagt, eigentlich nicht um es zu fangen, sondern nur um sich an seiner Angst zu weiden. Die Elchkuh wusste, dass das Moor jetzt, sobald nach der Schneeschmelze, grundlos war und ein so großes Tier wie sie nicht tragen konnte. Deswegen blieb sie am Ufer stehen, solange sie es aushalten konnte. Als Kar das Kalb aber weiter und weiter hinausjagte, ging die Elchkuh plötzlich auf das Moor hinaus, jagte den Hund weg, nahm das Kalb mit und machte sich wieder auf den Weg an Land. Sie hatte fast das Ufer erreicht, als ein Grasbüschel, auf den sie den Fuß gesetzt hatte, plötzlich in dem Schlamm versank und sie mit in die Tiefe hinabriss. Sie strengte sich an, wieder in die Höhe zu kommen, konnte aber nicht Fuß fassen und sank tiefer und tiefer hinab. Karl stand da und sah zu und wagte kaum zu atmen. Als es ihm aber klar wurde, dass die Elchkuh sich nicht zu retten vermochte, lief er davon, so schnell seine Füße ihn tragen konnten. Er dachte an all die Prügel, die er bekommen würde, sobald es herauskam, daß er eine Elchkuh ins Moor hinausgelockt hatte, und er wurde so bange, dass er nicht stillzustehen wagte, ehe er zu Hause angelangt war. Hieran mußte der Hund plötzlich denken. Und dies quälte ihn aus ganz anderer Weise als alle die übrigen tollen Streiche, die er ausgeführt hatte. Das kam vielleicht daher, weil es gar nicht seine Absicht gewesen war, die Elchkuh oder das Kalb zu töten. Er war ganz unversehens dazugekommen. »Aber vielleicht sind Sie ja noch am Leben«, dachte der Hund plötzlich. »Sie waren ja noch nicht tot, als ich fortlief. Am Ende haben Sie sich gerettet.« eine unwiderstehliche Lust wandelte ihn an, etwas hierüber zu erfahren, solange es für ihn noch Zeit war. Er merkte, dass der Waldhüter den Strick nicht besonders festhielt, machte einen raschen Sprung nach der Seite und kam wirklich los. Darauf rannte er davon durch den Wald und hinab nach dem Moor, und zwar in einer solchen Fahrt, dass der Holzwärter keine Zeit hatte, die Flinte an die Wange zu legen, ehe er weg war. Dem Holzwärter blieb nichts weiter übrig, als hinterher zu laufen, und als er an das Moor kam, sah er den Hund auf einem Grasbüschel einige Ellen vom Ufer entfernt stehen und aus Leibeskräften heulen. Der Holzwärter hielt es für seine Pflicht nachzusehen, was das wohl bedeuten könne. Er stellte die Flinte hin und kroch auf allen Vieren auf das Moor hinaus. Er war noch nicht weit gekrochen, als er eine Elchkuh sah, die im Moor lag und tot war. Dicht neben der Kuh lag ein kleines Kalb. Das war noch am Leben, war aber so ermattet, dass es sich nicht zu rühren vermochte. Karr stand neben dem Kalbe. Bald beugte er sich hinab und leckte es, bald stieß er ein lautes Geheul aus, um Hilfe herbeizurufen. Der Holzwärter hob das Kalb auf und machte sich daran, es an Land zu schleppen. Als es dem Hund klar wurde, dass das Kalb gerettet werden würde, geriet er ganz außer sich vor Freude. Er sprang rund um den Holzwärter herum, leckte ihm die Hände und bellte vor Entzücken. Der Holzwärter trug das Kalb nach Hause und setzte es in einen Stand im Stall. Dann musste er Hilfe herbeiholen, um die tote Elchkuh aus dem Moor zu ziehen. Und erst als das alles besorgt war, fiel ihm ein, dass er ja Karr erschießen sollte. Er rief den Hund, der ihm die ganze Zeit gefolgt war, und ging wieder mit ihm in den Wald. Der Holzwärter schlug den Weg nach dem Hundegrabe ein. Ehe er aber noch angelangt war, kam er auf andere Gedanken, denn plötzlich kehrte er um und ging auf den Herrenhof zu. K. war ihm ganz still gefolgt. Als aber der Holzwärter umkehrte und nach seinem alten Heim ging, wurde er unruhig. Sicher hatte der Holzwärter ausfindig gemacht, dass er die Elchkuh umgebracht hatte, und nun sollte er nach dem Herrenhof, um seine Strafe in Empfang zu nehmen, ehe er starb. Aber Prügel zu kriegen, war das Schlimmste, was Kar sich denken konnte. Und bei dieser Aussicht vermochte er den Mut, nicht aufrecht zu erhalten. Er ließ den Kopf hängen und als er auf den Hof kam, sah er nicht auf, sondern tat so, als kenne er niemand. Der Gutsbesitzer stand auf der Treppe, als der Holzwärter daherkam. »Was in aller Welt ist das für ein Hund, mit dem Sie da kommen, Holzwärter?« sagte er. »Es ist doch wohl nicht Karr? Der muss doch schon längst erschossen sein!« Da erzählte der Holzwärter von den Elchen, und Karl machte sich so klein, wie er nur konnte, und kroch hinter den Beinen des Holzwärters zusammen, als wolle er sich verstecken. Aber der Holzwärter erzählte die Geschichte nicht so, wie Karl es erwartet hatte. Er konnte nicht genug Worte des Lobes für Karl finden. Er sagte, der Hund habe offenbar gewusst, dass die Elche in Not seien und habe sie retten wollen. »Der Herr muß ja tun, was der Herr will. Ich kann den Hund aber nicht totschießen,« schloss der Holzwärter seinen Bericht. Der Hund erhob sich und spitzte die Ohren. Er wollte kaum glauben, dass er recht gehört hatte.« obwohl er ungern verraten wollte, wie bange er gewesen war, konnte er sich nicht enthalten, ein klein wenig zu bellen. War es wirklich möglich, dass er am Leben bleiben durfte, nur weil er um die Elche besorgt gewesen war? Der Gutsbesitzer fand auch, dass Karl sich gut benommen hatte. Da er ihn aber unter keinen Umständen wiederhaben wollte, wusste er nicht gleich, was er sagen sollte. »Ja...« wenn Sie sich seiner annehmen wollen, Holzwärter, und dafür einstehen wollen, dass er sich besser schickt als bisher, so mag er leben, sagte er endlich. Dazu war der Holzwärter bereit, und so ging es zu, dass Karl zum Holzwärter kam.
0: Okay att han nära nog önskade att återigen vara tummetott som kunde rida över land och hav med en vildgåsflock